0: Meus queridos, boa noite. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Quem está feliz com Jesus, diga aleluia. Estamos hoje no último domingo, já no último domingo do mês de agosto, domingo de projeto de vida, domingo de ceia do fortalecimento. E nós, dentro da ceia do fortalecimento, vamos começar a pregar, dentro de uma temática, a dinâmica Reino, fala comigo, a dinâmica do reino, e a mensagem de hoje ela tem o título A pior palavra que um homem pode ouvir, ou a pior palavra que você poderá ouvir, vamos à palavra de Deus, Mateus capítulo 7, versículo de número 23, Mateus capítulo 7, verso de número 23. O texto já está aparecendo aí para você no telão, você que está em casa, nos ouvindo de qualquer lugar nesse momento, que Deus também te abençoe tremendamente em nome de Jesus. Diz assim o texto. Então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Senhor nosso Deus e a sua santa palavra, Fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Pode-se assentar todos com a graça que vem de Deus. Glória a Deus. Meus queridos, quando nós pensamos no que nós vivemos hoje como igreja, mas quando nós passeamos também pela fé, em todos os tempos da igreja aqui na Terra e em todos os tempos do povo de Deus, desde que Deus se estabeleceu no meio do seu povo, A gente sempre vai se encontrar com uma retórica, com uma repetição. Nós vamos nos encontrar com o povo se distanciando da vontade de Deus, do caminho de Deus, da direção de Deus, o tempo inteiro. E voltando de novo para a presença do Senhor. Eu tenho falado isso com vocês por anos a fio. Que a história bíblica, ela nos revela o emaranhado de altos e baixos na presença de Deus. Se nós observarmos a Bíblia com bastante carinho, e estudarmos a palavra de Deus com muito carinho, com muito cuidado, nós vamos perceber exatamente isso. Que se nós quisermos ser pessoas firmes diante do Senhor, nós precisamos ter uma caminhada de estabilidade. Nós não vamos conseguir ser estáveis o tempo inteiro, porque nós estamos num corpo de carne. E as situações, as dificuldades da vida, elas vão bater na nossa porta. Mas se na maioria do tempo nós conseguirmos nos firmar no Senhor e ter uma estabilidade de vida cristã, Isso vai nos garantir, por causa da graça, por causa da salvação, por causa do sangue de Jesus, isso vai nos garantir uma consciência de vida eterna, uma certeza de vida eterna na presença de Deus. E é isso que todos nós buscamos. Mas o grande questionamento da vida cristã é exatamente esse. Como se manter estável? Como manter uma estabilidade de vida cristã na presença do Senhor? Como não ficar o tempo inteiro declinando? Como não ficar vivendo como numa montanha russa cristã? Aqui nós encontramos um texto muito especial. Jesus falando e falando para gente que supostamente pensava que era séria. Para gente que virou diante dele e disse assim: Olha, Jesus, nós expulsamos demônios, curamos os enfermos e operamos milagres, maravilhas, no teu nome. Você veja bem. Alguém que fez isso e fez mesmo Porque se não tivesse feito, Jesus iria dizer Vocês são um bando de mentirosos, vocês nunca fizeram nada disso Eles fizeram sim Expulsaram demônios, curaram enfermos E operaram milagres, maravilhas no nome do Senhor Vão chegar diante do Senhor naquele dia Jesus quando está falando isso daqui Ele está se transportando lá para o futuro, lá na frente Isso aqui ele fala como Deus, como Senhor Que é uma palavra profética Aqui Jesus está tomando aquela questão da dependência do Espírito Santo E lá na frente, falando como profeta Naquele dia, pessoas assim vão chegar diante de mim E eu vou virar para essas pessoas e vou dizer assim Nunca vos conheci Ele usa uma palavra explicitamente Ou seja, ele não vai ter reserva nenhuma Ele vai chegar e vai falar na lata Eu nunca vos conheci, nunca Que coisa E ele vai dizer assim Afastem-se de mim Não fiquem perto de mim, vocês que praticaram a iniquidade. Fala comigo, iniquidade. Mais forte, iniquidade. Essa é a nossa temática. Nós precisamos saber o que é iniquidade. Porque esses que praticam a iniquidade, e veja bem, gente que pensou que estava andando com Deus expulsava demônio, curava enfermo fazia maravilha e milagre Jesus diz, eu não conheço vocês e vocês andaram na prática da iniquidade então eu preciso saber o que é isso lembra do início que eu estava falando com você a respeito de estabilidade na vida cristã para eu ter estabilidade eu preciso entender o que, que me desestabiliza nós vamos ter duas coisas fundamentais pecado e iniquidade há quem diga que é a mesma coisa hoje nós vamos procurar entender isso daí fala comigo, pecado Iniquidade São coisas parecidas Uma está dentro da outra Mas cada uma delas tem o seu significado bem apropriado Pecado no hebraico Vem de errar o alvo Fala comigo, pecado Errar o alvo É como alguém que está com uma flecha Para poder lançar ali naquele alvo E precisa acertar o alvo Ele errou o alvo Pecado é isso Pecado é eu entender para aquilo que eu fui criado Fui criado para isso, com esse propósito eu me desviar daquilo Exemplo O litificador foi feito para poder fazer vitamina de banana, de maçã, de abacate. Ele não foi feito para só colocar pedra dentro dele e bater com água. Isso é pecado, errar o alvo. O alvo do litificador não é triturar pedras. Se você colocar pedra no litificador, ele vai quebrar, ele vai estragar. Isso é pecado, errar o alvo. Errar o alvo. Eu peguei esse microfone, que serve para poder ampliar a minha voz, esse microfone ou qualquer outro ali, Colocar um prego na parede e querer bater o prego com o microfone. Isso é pecado. Errar o alvo. O microfone não foi feito para esse propósito. Não foi feito para isso. E iniquidade? É diferente. Eu não vou falar agora, daqui a pouco. Mas iniquidade é diferente. O significado é diferente. Iniquidade é uma palavra que vai aparecer mais no Novo Testamento do que no Antigo. E é diferente. E eu preciso saber. Antes de entender o que significa iniquidade... Eu preciso compreender a respeito de como é que eu fui criado. A imagem e a semelhança de Deus. Fala comigo, a imagem e a semelhança de Deus. Então, se eu começo a praticar coisas que são diferentes, imagem e semelhança, está falando de caráter. Se eu começo a praticar e a viver a minha vida com um caráter que difere do caráter de Deus, que está longe do caráter de Deus... Eu estou vivendo fora da imagem da semelhança de Deus. É como eu pegar um peixe e falar assim com o peixe. Coloca o peixe lá no deserto e fala assim, agora você vai viver na areia. e vai morrer. É como se eu pegar uma árvore e arrancar do chão e colocar ela sobre sobre uma plataforma, né, presa com cabos de aço, com a raiz sem estar introduzida na terra e dizer assim, agora a árvore você vai viver diretamente ligada no ar. Ela vai morrer. Ela não vai funcionar, ela vai morrer. Sim, somos nós. Se nós não estivermos ligados na fonte que é Deus, nós vamos morrer. Você está dizendo literalmente, pastor? Literalmente todo mundo vai morrer. O problema é que muitas pessoas, por não conhecer o Senhor, elas já vão morrendo espiritualmente, sentimentos, emoções. Sabe, elas vão secando, elas vão secando. E isso é algo terrível. A pessoa está viva, fisicamente dizendo, mas está vivendo como se estivesse morta. Porque ela está distante de Deus. A Bíblia também vai nos revelar, isso que eu acabei de falar, está em Gênesis 1, 26. Fomos feitos em imagem e semelhança do Senhor. É o outro fato, fato de que Deus é amor. 1 João 4:8). Deus é amor. Então tudo que nós fazemos que está fora do amor de Deus, isso vai nos levar para viver uma vida sem sentido, uma vida seca. Veja como o diabo é. Primeiro ele tenta transgredir a imagem e semelhança de Deus em nós. Ele tenta fazer a gente virar um bagaço de gente. Aí você vê as pessoas andando como mendigos, você vê as pessoas fazendo com seus corpos coisas terríveis. O que é isso? É o diabo trabalhando para desfigurar a imagem de Deus no homem. E quando você pega a premissa do amor? A mesma coisa. O amor hoje é um monte de coisas. O amor que o mundo vive. E em nome desse amor que o mundo vive, eles querem inclusive enquadrar a Deus. Não, Deus é amor. Ele me aceita do jeito que eu sou. E querem viver na prática do pecado... E dizer assim, não, mas isso aqui tem a ver com Deus, não tem a ver com você. Eu não preciso escutar pastor, eu não preciso escutar igreja, eu não preciso escutar a voz de ninguém. Que negócio é este de discípulo, discipulador? Ou seja, o que Jesus fez, coloca-se tudo por algo abaixo. Porque o que importa é eu fazer o que eu quero. Há quem diga, inclusive, que a Bíblia que nós temos hoje, precisa passar por uma atualização. Como se Deus não fosse o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Como se alguma coisa na palavra de Deus fosse escrita apenas no aspecto cultural Ou seja, querem pegar a moral, a atribuição moral de Deus E dizer que Deus agiria diferente hoje porque hoje nós estamos no século 21, Que Deus hoje aceitaria certas coisas que ele não aceitava lá atrás Misturam os preceitos, os preceitos morais com os preceitos cerimoniais Querem tirar o que não pode ser tirado em nome da sua bel vontade, em nome da sua própria vontade, o seu próprio desejo, muito perigoso. Então, primeira coisa nessa introdução, fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. E o diabo quer desfigurar esta imagem e semelhança de Deus de nós. Dois, Deus é amor. Eu preciso conhecer o amor de Deus. O amor de Deus cobre multidões de pecados. O amor de Deus, Jesus ele nos ensina em Mateus 22, 36 a 39, respondendo... Para quem lhe perguntava qual era o grande mandamento, tem uma coisa que eu quero também dizer para vocês que é importante. Dentro da escola judaica, fazer perguntas é natural. E o judeu muitas vezes ele faz pergunta até com pegadinhas, mas porque quer entender as coisas. Não era no caso de Jesus. No caso de Jesus, eles queriam mesmo colocar Jesus numa situação difícil e enganá-lo. Mas é natural dentro da escola judaica fazer perguntas. É natural. Os filhos devem crescer fazendo perguntas é aberto ao questionamento, porque está debaixo do princípio de que Deus é todo poderoso e que ele não tem medo de responder nada então o questionamento ele é muito válido dentro da escola judaica, dentro do ensino judaico no caso de Jesus, por isso que era tão natural os escribas chegarem e fazerem perguntas para ele, mas a intenção do coração deles era outra e Jesus sabia, e quem estava em volta deles também sabia, mas alguém pergunta, mestre qual é o grande mandamento da lei? Porque aqui, veja bem, eles perguntam algo em cima da lei, porque era a sua prática de vida. Vou abrir um parênteses antes de responder isso aqui. Vamos dividir a história em três períodos. Primeiro deles, antes de ter uma lei escrita. Fala comigo para você ir guardando a mensagem. Diga, antes de uma lei escrita. Esse período vai de Adão até Moisés. Fala comigo, de Adão até Moisés. Por que eu estou dizendo antes de ter uma lei escrita? Mas dizendo que nesse período tinha uma lei. Por que, que é importante isso? Porque muita gente que prega a palavra de Deus hoje, não entende assim. Eles acham que de Adão até Moisés não tinha lei. Ora, se não tinha lei, então Deus não podia jamais dizer que Caim fez uma oferta do jeito errado. Não tinha uma lei escrita. Mas o senhor falou assim, Caim, a sua oferta eu não recebo. Mas se você quebrantar o seu coração e mudar e fazer do jeito certo, eu vou receber. Então tinha um jeito certo e tinha um jeito errado. Ele ofereceu legumes e cereais, a oferta tinha que conter sangue. Ele não fez isso. Ele não fez isso, ele tirou de um punhado da terra e levou, e levou para Deus Veja bem, não tinha nada escrito sobre que a oferta tinha que ser feita com sangue Mas isso já era passado de uma forma oral Isso já era ensinado, boca a boca Não tinha escrito, mas já era ensinado Ora, se não havia lei antes de Moisés Então por que é que Deus destruiu a terra com dilúvio? Não podia fazer isso então Ah, essas pessoas estão fazendo coisa errada Mas como é que estão fazendo coisa errada se não tem lei? se não tem parâmetro, então não tinha lei escrita, mas todo mundo sabia o que era o certo e o que era errado, o que devia fazer e o que não devia fazer, Deus diz eu vou destruir a terra com dilúvio e ele começa tudo de novo com Noé, depois Deus chama Abraão, isso tudo nós estamos falando sem lei, escrita e ele conversa com Abraão, ele diz as coisas para Abraão e tal, Abraão desce para o Egito com medo de ser morto porque a mulher dele era muito bonita ele mente e fala que Sara é sua irmã não é sua esposa, é sua parente né, com medo disso e o rei dos egípcios está lá querendo tomar a esposa de Abraão para ele, o senhor parece para ele e fala oh, não faz esse negócio, e, não, se você fizer isso o negócio vai ficar ruim para o seu lado ora, se não tinha lei então como é que Deus pode dizer para ele para um homem inclusive de uma outra, Deus estava chamando um povo então você veja que essa questão de Deus falar com os homens, não era um negócio tão assim fora da curva Falou com o rei do Egito. No tempo de Abraão. Quem está entendendo, diga amém. Falou com ele. Não toque nessa mulher. Foi o Senhor. Então Deus, preste atenção. Tratava com os homens. Deus falou com Adão depois que ele caiu. Deus falou com Eva depois que ela caiu. Já preguei isso para você. Eva, quando teve cair pensou que já era o Messias. Deus me deu um varão, um filho, o um Senhor. É? Aquele que vai nos salvar. Aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Ela pensou exatamente isso. Então... De Adão até Moisés Não tinha lei escrita Mas tinha algo que era princípio E valores que vem de Deus O homem tinha um caminho para poder andar Em Moisés, segundo período De Moisés a Cristo Fala de Moisés a Cristo Mais forte, de Moisés a Cristo Aí você vai ter a lei Escrita Dividida em dois parâmetros A lei moral, só para a gente simplificar E cerimonial, fala comigo, moral E cerimonial. Moral. Vamos pegar o decálogo. Não matar, não adulterar, não roubar, não falar falso testemunho e não cobiçar. Isso é lei moral. Isso é moral. Cerimonial. Ah, você vai prestar... Ah, um, um, você vai trazer um animal de, de um ano, desse jeito, para poder sacrificar uma vez no ano. Quando for apresentar uma, uma criança, você vai trazer uma, uma rolinha para poder ser sacrificada. Ah, tem oferta aqui que é de flor de farinha com azeite. Tem oferta aqui que é de libação, onde você trabalha com azeite, onde você trabalha com vinho. Ah, tem o um tabernáculo, tem as peças do tabernáculo. Ah, vai ser assim, as festas, as festas de lua nova, vai ser feita desse jeito, dessa maneira. A guarda dos diversos tipos de sábados que se faziam, toda esta lei cerimonial apontava para Cristo toda a lei cerimonial apontava para Cristo, eles faziam cerimônias e dentro das cerimônias tinha um grande ensino, cada peça do tabernáculo né? o, o altar do holocausto simbolizando Cristo, a bacia de bronze simbolizando Cristo, no altar ele é o sacrifício na bacia de bronze ele é aquele que, que nos lava, ah, no candelabro com as, as sete hastes, ele é o senhor que tem os sete olhos que tudo vê o próprio espírito que tudo sonda na mesa dos pães da propiciação ele é a nossa aliança, no altar do incensário, ele é o bom perfume agradável que chega diante do Senhor, na arca, ele é o próprio Deus vivo, a presença de Deus você tem lá na arca a vara que floresceu ele é aquele que faz o ministério florescer as tábuas da lei ele é a própria palavra, a vida de Deus o maná, ele é o pão vivo que caiu do céu, em tudo no tabernáculo, nas hastes que seguravam o tabernáculo, nas peças que haviam ali, na prata que estava envolvida ali, simbolizando a redenção na prata, simbolizando justiça no bronze, simbolizando purificação no ouro, tudo tinha um sentido figurativo e tudo fazia parte da lei cerimonial. Então você tem lei moral e você tem lei cerimonial. Isso é o tempo de Moisés. O que Deus está nos ensinando? Já falei para vocês dois períodos, de Adão até Moisés, de Moisés até Cristo, só falta mais um. Então o que nós observamos aí? No primeiro período, onde não há lei escrita, o homem não consegue servir a Deus como é necessário. Deus destrói a humanidade nesse primeiro período com o dilúvio, lá com Noé. E fala assim, olha, eu não vou mais destruir a terra desse jeito, mas lá no final dos tempos, Nós vamos aprender que vai ser como nos dias de Noé, a terra vai ser destruída de novo. Porque o homem, ele não consegue se aproximar de Deus pelos seus próprios esforços, pela sua própria vontade, sem que algo sobrenatural divino aconteça na vida do homem. Ele não tem essa capacidade de autossalvar-se. Então nós aprendemos de Adão até Moisés, que o homem continua caído... Precisando de um salvador Ele não pode resolver seu problema Então todos os homens aprendem assim Não tem jeito de a gente voltar para Deus não Precisamos de um salvador E o que, que ele promete lá no início? Um salvador Chega em Moisés, agora ele dá uma lei Ele dá uma lei Em Abraão ele promete formar um povo Um povo Chegamos a Jacó, ele muda do nome de Jacó para Israel Em Israel ele estabelece as tribos, as doze tribos As doze tribos Esse povo já vai entrar na terra da promessa Logo depois com com Josué Já passou pelo Moisés Nesse caso aí Ele já tem a lei estabelecida de Deus Escrita Agora ele sabe exatamente o que eles devem fazer E o que eles não devem fazer O que devem aturar e o que não devem aturar Mas não conseguem andar com Deus Aí o que que a lei nos ensina? A lei nos ensina que nós somos incapazes Ela é má? Não, ela é boa Ela é ruim? Ela jamais é ruim Ela está mostrando as nossas deficiências que nós continuamos precisando de um salvador Moisés a Cristo Terceiro período, de Cristo Até a vida eterna E depois dele não tem nenhum outro Se a gente for pegar profecias, profecias de Daniel Cristo chega e nele se estabelece tudo Cristo é o segundo legislador Fala, segundo legislador Vão comigo? Segundo legislador Ele estabelece uma nova aliança Fala assim, nova e eterna Se essa é nova, a outra se torna velha quem está entendendo? Mas eu não posso jogar a velha fora Porque a nova precisa da velha do simbolismo da velha Eu não descarto a velha rasgo Que fala assim, ó, joga tudo fora Que isso aqui não presta para nada Que é o que muita gente está fazendo hoje Não, porque o que, que Cristo veio fazer? Nele, encerra o oh pastor, mas em Cristo encerra a lei O que, que significa encerrar? No grego Cumprir Ele cumpriu toda a lei Se ele não estivesse cumprindo a lei Nem a nossa salvação ele poderia ter gerado ele só pode nos salvar porque ele foi o único que conseguiu cumprir a lei de Moisés, ípsis líderes, tudo, sem pecar em nada, em tudo ele foi tentado. Está entendendo aí? Está entendendo? Então ele cumpre toda a lei. Quando ele cumpre toda a lei, ele veio viver, ele veio tomar os meus pecados, ele leva a minha incapacidade de obedecê-la com Ele também. Significa que eu agora posso obedecer a lei? Psst em Cristo eu posso tudo nele, sozinho não, mas espera aí, aí você entrega a vida para Jesus, se converte, fala Jesus seja o dono da minha vida, amém, aí você é salvo, amém, é salvo, mas amanhã no outro dia da salvação você é tentado, não pastor, mas eu não podia ser tentado, não, claro que tem que ser tentado, senão Deus seria injusto com Adão, por quê, pastor? Porque veja bem o princípio da liberdade, Deus fez o Adão e a Eva livres, Com certeza eles viveram milênios lá no Éden, sem pecado, aprendendo com Deus Determinado dia, eles caíram na tentação Pastor, mas eles não podiam ser tentados, aí que a gente tem que entender Claro que podiam, porque a tentação é o atestado de liberdade Como é que é? Sim, é o atestado de escolha Se eles não fossem tentados, como é que eles seriam livres? Se eles não podem escolher, eles tinham que ter liberdade de escolha um dia Deu um negócio na cabeça deles Já preguei muito sobre isso para vocês E eles escolheram outro caminho Caíram Deus tem que ser justo conosco Eu continuo sendo imagem e semelhança de Deus E você também Eu tenho que ter o direito de escolher Por isso que eu sou tentado E você também E você nunca vai parar de ser tentado Porque você vai ter que escolher Pastor, mas eu não já escolhi a Cristo? Eu não já decidi por Ele? Já! Passei pelas águas? Sim! Mas isso tem que ficar claro para o universo inteiro, a justiça de Deus. O diabo tem o direito e vai te tentar. Não, pastor, isso não pode acontecer. Quando Jesus ensina os discípulos a orarem sobre a tentação, o que que ele fala? Deus nos livre da tentação? É? Não nos deixeis cair em. De novo. Não nos deixeis. Não nos livreis da tentação. Não, então vamos, não nos, o que? Cair, significa que vai ser tentado O que eu posso pedir, devo pedir, que ele me ensinou a orar É para que Deus não me deixe, fique comigo Para que eu não caia em tentação Mas livra-nos do mal Ele não fala para a gente orar para não ser tentado Jesus, porque você tem que ser tentado porque na tentação você afirma a sua escolha, eu quero Jesus, aí você é tentado e diz assim, mas eu sou fraco, eu não consigo obedecer a lei de Moisés, aí que entra a graça, Jesus, eu não consigo, mas o Senhor cumpriu toda a lei, não pelo Senhor, porque não precisava, mas por mim, Jesus, me ajude, não me deixe cair em tentação Me fortaleça Aí o Paulo recebe uma revelação Ele diz assim, olha Não sobreveio sobre vós tentação senão humana Ou seja, a tentação que você está tendo É porque você abriu uma brecha em você mesmo Mas fiel é Deus Que não vos deixará ser tentados Olha a graça Além do que possais suportar. Deus não vai deixar você ser tentado A ponta da tentação ser mais forte do que você Você consegue suportar E junto com a tentação Na hora que ela vier Deus te dará também o escape Olha a graça Então quando alguém é tentado Ele fala assim Pastor eu desviei da igreja Por causa das tentações Eu não aguentei andar com Jesus Porque a a, a carne é muito fraca Ele está falando uma grande mentira Ele não entendeu Cristo não pastor, porque eu pedi Jesus, eu orei para ele falou, e falei falou assim Jesus, eu não quero o diabo, eu não quero as coisas erradas, eu não quero o pecado Jesus, não deixa eu ser tentado Jesus vai dizer, impossível Mas por que Jesus? Porque você tem que afirmar a sua escolha E só tem jeito de você falar assim Eu quero A e não B Quando você é tentado Ou não? Você só tem como escolher o que você quer Quando as coisas são colocadas diante de você Se não forem colocadas Aqui você tem que afirmar sua escolha, todo dia. Até o dia que Jesus te chamar, que você morreu, que o arrebatamento acontecer. Você vai ser tentado. Quem está entendendo, diga amém. Então, eu preciso primeiro entender tudo isso. E agora compreender que a prática da iniquidade, versículo básico que nós lemos, vai fazer com que pessoas que expulsaram demônios, curaram enfermos e fizeram milagres, fiquem de fora no dia do Senhor. Apartai-vos de mim Eu não sei quem são vocês Se afastem de mim Porque vocês Andaram na prática Da iniquidade Vamos aos textos Mateus 7, 21 a 23 Aqui eu vou ler o contexto do texto básico Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus Só fala Senhor, Senhor, irmãos Quem quer alguma coisa com ele Ó mas aquele que faz a vontade do meu pai, as digas estão aqui, não adianta falar senhor, senhor, tem que fazer a vontade do pai, mas espera aí, mas ele é meu senhor, se ele é meu senhor, já está implícito que eu faça a vontade do pai? Não, eu posso chamar de senhor, mas fazer a minha vontade, que está nos céus, muitos me dirão naquele dia, que dia? No dia final, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em seu nome, em seu nome nós expulsamos demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres, então direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 13, 41, mandará o filho do homem e os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos. E os que praticam a iniquidade, interessante que não é do mundo não a do seu reino. Todos os escândalos. Tem muito crente hoje, meu irmão, vivendo uma vida de bandaleira, vacalhada. Não, está tudo bem, porque quando eu oro eu sinto o Espírito Santo. Que pratica a iniquidade. Fala assim, pastor, me ajuda a pregar. Pastor, que é iniquidade? Nós vamos chegar lá. Era aí. Mateus 23, 28. Assim também... Vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheio de hipocrisia e de iniquidade. Por fora está parecendo tudo legal, mas por dentro. Por isso, meus irmãos, que eu insisto. O que a gente é sozinho com Deus é o que a gente é. Esse celular aqui, ele não entra em site pornográfico se alguém não digitar um negócio. Tem que digitar alguma coisa aqui. Ele não entra sozinho, não. A televisão não liga na lei, na, na rede de esgoto televisão para poder assistir novela. Ela não liga sozinha, você chega, ela liga. Plim plim, vamos lá. Não. Tem que ligar. Aqui não entra no site de fofoca assim de Ó, oh, fofoca. Não, você tem que mexer aqui. Quem está entendendo? Você tem que procurar. Você tem que procurar. E tem crente, veja bem, além do capeta safado chifrudo, rabudo, sem vergonha. Querer passar rasteira na gente toda hora E querer arrumar uma brecha Tem crente que não precisa arrumar uma brecha Não, ele é a brecha Tem crente que ele é a brecha Entendeu? É o fancão lá dentro Ele é a própria brecha O capeta fala assim, oh, mas é engraçado esse brecha isso aí. Não, isso aí já tá, A brecha já está toda aberta Que brecha que nada Ele é uma porta, que porta Não tem nem porta A porta é derrubada o capeta já entra com a escola de samba dele. pavi é a minha escola agora. E todo mundo samba. Vai todo mundo lá. Né? Agora vai passar o carro da hipocrisia. Né? Agora o carro da mentira. É uma festa. Isso é um perigo, irmãos. Vai haver um tempo que o senhor vai falar com os anjos dele. Vão lá e peguem todos esses que causam escândalo e causam iniquidade. Ajunta tudo. E esses que parecem justos por fora, mas por dentro estão cheios de hipocrisia. O que é é hipocrisia? É gente que sabe o que que tem que fazer, fala com os outros o que que tem que fazer, mas não faz. iniquidade? Daqui a pouco eu vou falar. Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, esse texto aqui deve fazer a gente tremer, viu? O amor se esfriará de quase todos. Pastor Robson como saber se o meu amor está esfriando, ah, muito bom, você está disposto a servir a Deus como você queria antes, Ô, pastor Robson, agora eu não estou tão querendo servir a Deus mais assim não, porque descobri algumas coisas aí, tem gente na igreja que não é sério, então pastor, estou tô, tô mais light, estou mais na minha, que vamos vir para a oração? Não, porque agora eu oro na minha casa mesmo. Vamos evangelizar. Não, esse negócio de evangelizar. Vamos mais devagar, pé no freio. Hã? Aqui, ó. Pastor! falando para os pastores, pastor, não pregue esta palavra não, é muito dura, fala que o povo é lindo, que se ouviu um anjo atrás deles, que estão com a asa bonita, tem até uma amorela de ouro em cima da cabeça deles, fala que eles são lindos, que eles são maravilhosos, que a porta do céu está aberta, fala que os anjos estão colocando um tapete de ouro, para eles poderem andar em cima, e o povo começa a sapatear, oh glória, uma lábia, não pregue isso não, o amor, De quase todos. Vai esfriar. Diz a Bíblia. Por se multiplicar a danada aí. A iniquidade. Essa iniquidade é um negócio sério, irmãos. A gente tem que saber o que é isso. Tem ou não tem? Ela multiplica e o amor esfria. Quase todos. Romanos 4, 7. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas. E cujos pecados são cobertos. Paulo está entendendo isso, olha, essa pessoa é feliz. Romanos 6,19. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes, as dicas, os vossos membros para a escravidão da injustiça e da iniquidade para a iniquidade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Paulo está falando assim, ó, escuta. Esse negócio de quando você é salvo, Deus está interessado no seu espírito e o seu corpo, você pode fazer qualquer coisa com ele que está tudo valendo, não é assim não. Meu corpo, minhas regras, está escrito na Bíblia do capeta. Deus não está se importando, Deus não se importa com isso, Deus também não se importa com isso. Pode fazer o que quiser, está escrito na Bíblia do capeta. Esse negócio é sério demais da conta. Assim como seus membros serviam... A iniquidade. Agora, esses membros precisam servir à justiça para a santificação. Sabe como é que tem sido as conversões hoje? Ó, aceita Jesus aí que você precisa ser salvo, você precisa entrar no céu. Venha cá e seja batizado. Aceita aí, aceitou, aceitou, pá. Pula o arrependimento. Se eu não arrependo, eu não reconheço que eu estou errado, que eu tenho que mudar de vida. Aí fica aquelas pessoas que tomaram um banho, mas que não nasceram de novo. Porque não se arrependeram do que elas faziam no passado. Arrependimento gera dor. Eu não quero voltar mais. Eu reconheço o pecado. Isso é arrependimento. Nós estamos vivendo um tempo de evangelho sem arrependimento, mas isso não é novo não. Porque o gnosticismo que começou, a seita dos agnósticos, que começou no início da igreja cristã, meio primeiro século, e prosseguiu depois... Tinha esses mesmos sentidos O Marcião, né, que foi o grande Não é Marciano não, Marcião Que foi o grande precursor disso daí Ele falou o seguinte, olha Os ensinos de Paulo não servem para nada Só complicam tudo O Antigo Testamento também, vamos ficar só com os textos Dos Evangelhos e aqueles textos Mais light Porque o resto é conversa dos, oito, dos, dos outros É aquele Jesus Cristo Superstar, isso é antigo irmãos Isso é antigo, 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 antigo o que o novo testamento, o que se escreve aqui só para você entender, nas cartas paulinas está combatendo esse ensino agnóstico que acontecia lá naquele tempo ó oh! e hoje é a mesma coisa as pessoas não conheciam não estudam, não sabem quem é o marcião e continua fazendo a mesma coisa Eu é o evangelho só de benéficas Eu é o evangelho só com anjo para cá, anjo para lá e tal, e não sei o que só coisa boa, você não tem que você não tem responsabilidade nenhuma né? é a graça barata, é o evangelho da graça barata, é o evangelho da super graça, Deus está nem aí para nada, pode fazer o que você quer, que é isso? está valendo rapaz, oh, o negócio é tudo vale, né? aí você começa a ter igreja, promovendo a união de homem com homem, mulher com mulher, é o evangelho da graça barata, pode ficar com raiva de mim, pode falar o que quiser, eu estou pregando bíblia, é o evangelho que tudo pode. É o evangelho assim, ó. O dízimo está cortado aqui conosco, não tem nada disso. Porque aqui faça o que tiver no seu coração, coisa linda. Outros que falam assim, ó, não, aqui é 8%. O sujeito eles têm autorização de Deus para poder mudar a Bíblia. Esse cara é. Esses esse, esse são brabos, viu? Esses são brabos, viu? Cheio de inventação de moda. É a graça é barata. É o evangelho de qualquer jeito tem compromisso com nada. É um rapaz que é crente, fala em línguas, canta, reteteto, passa o rodo nas meninas, tudo. E é um show. Né? Chegou o gato de Cristo. Miau, miau. Né? A menina é a mesma coisa. Ai, meu corpo, minhas regras. E todo mundo é que lindo. Liberdade, liberdade. Né? Abra as asas sobre nós. E que a voz da igualdade seja feita. A nossa voz. E vamos sambar. Está virando uma bagunça, gente Está virando uma bagunça, gente Uma bagunça Porque as pessoas não compreendem o que que está acontecendo Estão rasgando a Bíblia na sua prática de vida Muito sério isso 2 Coríntios 6,14 Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos Olha isso O pessoal acha que isso aqui é só para montar a sociedade Porque está, ó. Não vou montar não, porque eu vou ter prejuízo. Não, isso aqui é sobre tudo. Por quanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? E a iniquidade, ou que comunhão entre a luz e as trevas? Os crentes estão imitando o pessoal do mundo. Jeito de falar, jeito de vestir, jeito de viver. Pega o evangelho que chegou nos Estados Unidos da América, vê como é que está lá hoje. Europa, não tem nem mais igreja aberta. As igrejas tudo sendo vendidas para fazer templos do rock. Lugares que teve avivamento de 50 anos seguidos. Hoje em dia como é que está? Porque associação da luz com as trevas. E o pessoal quer que a gente aceite isso. Não, quem não mudar não vai ter... O povo não quer, porque o povo não quer Olha o perigo que é isso daí julgo desigual Segundo Tessalonicenses 2, 3 Ninguém de nenhum modo vos engane Porque isso não acontecerá sem que primeiro venha apostasia E seja revelado o homem da iniquidade Ó, Falando sobre o cramunhão Famoso esse nome agora, né? O homem da iniquidade O filho da perdição Está falando do anticristo Ele é o homem da iniquidade O que, que é iniquidade, pastor? Pera aí Segundo 6, 2 Tessalonicenses 2,7 com efeito, o mistério da iniquidade já opera, já opera. Paulo está falando isso lá no tempo dele, e aguarda somente que seja afastado aquele que eu agora o detém, só o Espírito ser, ser retirado para ele poder operar com toda a força dele, mas já está operando Tito 2,14, o qual a si mesmo se deu por nós, Jesus, ó a fim de remir-nos, remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, um povo seu exclusivo, não tem mistura, zeloso e de boas obras, que obras são essas, hein? que obras são essas, aí, não é graça, tem que fazer mais nada, Hebreus 1,9, Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Falando de Jesus. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Quanto mais iniquidade, menos alegria. Menos prazer. Menos satisfação. Hebreus 10, 17. Acrescenta. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, das tuas iniquidades, para sempre. Ou seja, quando há arrependimento. Agora olha 1 João 3, 4 todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é iniquidade então você veja que coisa, errar o alvo entra dentro de iniquidades mas não está dizendo assim, veja bem iniquidade e pecado são a mesma coisa eles são sinônimos mas não são a mesma coisa o que é iniquidade? no grego a palavra é anomia Fala comigo, anomia. Mais forte, anomia. Aí você divide. Esse a, esse a é uma partícula negativa no grego. A de anomia. A anomia. A é uma partícula negativa no grego. que Significa sem. Sem. Não é sem de cem reais, não é sem de não ter. Sem. Inomia significa lei. Agora ficou fácil. O que significa iniquidade? Sem lei. Fala comigo, sem lei. Apartai-vos de mim, vós que não tem lei, que praticais essa vida sem lei. Era aí, Pastor igual confundiu tudo. Jesus falou isso? Falou. Pastor, mas agora a gente não vive mais debaixo da lei. Como é que ele fala um negócio desse agora? Ele quebrou a gente? Porque o fim da lei não é Cristo? É, a palavra fim no grego significa cumprimento. Aí que está, gente. Presta atenção. A lei cerimonial acabou. Caducou. Não precisa mais matar cabrito, boi, ovelha, bode, rolinha. Não precisa mais fazer oferta de derramamento de vinho, azeite, farinha, óleo. Não precisa mais colocar vestimento sacerdotal, turbante. Não precisa mais da arca, não precisa mais do candelabro. é bonito, mas não precisa. Do altar de incenso. Não precisa mais da mesa com pães de propiciação. Não precisa mais do altar do holocausto. Não precisa mais da bacia de bronze. Cerimônia acabou, não precisa mais das festas de lua nova, os os mandamentos de guarda, não precisa mais. Cerimônia, acabou. Lei cerimonial, lei moral, não. Continua, continua. Virou para a mulher: mulher, onde estão os que te acusam? Foram embora, eu também não te acuso. Pela lei, por causa das cerimônias, era uma questão moral, mas era cerimonial no sentido de que Como é que vai ser o pagamento para este tipo de pecado, apedrejamento? Eu não te condeno. Vá e não. Eu não te condeno, pode fazer o que quiser que eu estou preocupado com o seu corpo, não. Já que você foi pego em adultério com um, pode adulterar com mais dez, que agora está valendo. Cheguei para poder liberar geral. Não. Vá e não. Peques. Mas, não faça mais isso. Ei, ei, ele não abortou, não aboliu a lei moral não, gente, o pessoal está jogando isso fora. Aí ele entende, ele entende depois que ele derrama o seu sangue? Jesus espera que hoje, quando você se deparar com as questões morais, você diga assim, eu não vou me entregar a esse pecado, ou seja, viver sem lei, A iniquidade, por quê? Porque Cristo me perdoou, me lavou com seu sangue. E agora ele quer que eu seja santo, separado. Eu não consigo, mas ele consegue em mim. Jesus me ajude, aí ele te fortalece, porque a tentação nunca será maior do que você, e você vence. Você vai no supermercado, paga com dinheiro, com a nota de 20 o caixa te volta como se você tivesse pagado com uma nota de 100, sem fio de dinheiro no bolso e fala: Glória a Deus, Jeová, Jiré me abençoou, sem vergonha, você sabe que está errado. Não, eu não pedi, eu não roubei. Moral, escuta, você vai ser tentado. Escuta, não é meu, não me pertence. Quem me prospera é Deus. Deus, eu estou tentado a ficar com este dinheiro, estou até precisando, Senhor mas senhor, não está certo, você vai ser tentado, Hã? santo varão, você vai lá para o seu local de trabalho, chega uma varoa, não sei se é santa, e começa a arrastar asa para o seu lado, estou sentindo que você está triste, vou te preparar um cafezinho quente com bolacha, toma aqui o um cafezinho, ah, você está tão tenso, para fazer a massagem. Você vai se sentir tentado. Senhor Jesus, eu estou tentado, briguei com minha esposa. Agora vem essa mulher aqui. O negócio está feito do meu lado, Senhor. Socorro, Senhor. De mim mesmo eu não consigo. Me ajuda. Ele vem e te ajuda, mas você tem que decidir. Quando um homem se casa, ele está escolhendo uma mulher e abrindo mão de todas as outras quando uma mulher se casa ele está escolhendo um homem e abrindo mão de todos os outros pode vir de mão beijada Quem está entendendo? Quem está entendendo? Não importa o que acontecer. Fala assim, moral. Fala, me ajude a pregar, por favor. Fala assim, moral. Você tem que tomar decisão, gente. Isso daí não passou, não. Dinâmica do reino de Deus. O que, que acontece se a gente viver na prática da iniquidade? Algumas coisinhas. O amor esfria. Aqui. Ah, perdi a graça na igreja. Não aguento mais escutar a pregação, já escutei tudo. Ah, estou precisando de uma coisa nova na minha vida. Iniquidade. O amor esfria o amor esfria, se der eu vou, o amor esfria, o problema meus irmãos, é que se a gente não tomar cuidado, o esfriamento vai acontecendo paulatinamente, quando observa está uma pedra de gelo, aí já está longe, porque andou na prática da iniquidade, eu não conseguia antes, eu orava sabe, pastor Cleito não conseguia entender, quando alguém conhece Jesus há tanto tempo, aí você olha a pessoa e fala assim, ó, desviou, tá, desviou, mas tem gente que desvia um troço tão escrachado, desvia, você fala, ontem estava na igreja, hoje ele já está no negócio aqui, que você olha, até a fisionomia da pessoa mudou, fala, mas como é que pode? Será que ela não escutou a Bíblia? O que aconteceu com essa pessoa? Por que está assim? Iniquidade. Por fora estava tudo lindo, mas por dentro vivia sem lei sem lei, não tinha lei, tudo que aprende, tudo que escuta o pastor pregar, tudo que escuta aquela pessoa que ajudou na fé falar, entra no ouvido e sai no outro, sem lei, faz o que quer, do jeito que quer, entendeu? É isso, Aí depois você fala, mas como é que pode? Como pode ser assim? É irmãos, sem lei, preste atenção, É por isso que o menino judeu, ele aprendia a ler cedo e com 12 anos ele era responsabilizado pela sua fé, pela sua caminhada com Deus. Você tem que ter responsabilidade, é você. Você não busca se aquecer em nenhuma outra coisa, é em Cristo. Então no primeiro momento quando a lei não estava escrita, eu aprendo assim, eu preciso de um salvador, porque eu não consigo obedecer os preceitos de Deus. Quando a lei está escrita de Moisés a Cristo, eu também aprendo. Tem uma lei escrita, ela é boa. Não é a lei ruim e eu bom não, a lei é boa, eu que sou ruim Eu não consigo obedecê-la, eu continuo precisando do Salvador Aí chega Moisés a Cristo, aí chega Cristo Quando chega Cristo, ele diz assim, ó, agora é o fim da lei Eu cumpro a lei O que, que ele está dizendo? Eu sei que você não consegue Mas agora eu consigo em você Me deixa viver em você Decisão Jesus foi tentado, a Bíblia diz que em tudo, e não se achou nele iniquidade, ele obedeceu a lei de Deus, cumpriu no meu lugar, e ele me ensinou que eu vou continuar sendo tentado, mas a minha decisão por Cristo, no dia que eu fui batizado nas águas, tem que continuar um dia depois, e no outro, e no outro, e no outro, e amanhã, e depois de amanhã, eu tenho que continuar com Cristo, decidindo, isso é tão sério, que o diabo foi lá e ofereceu um monte de coisa para Jesus, quando ele estava no deserto, uns 40 dias, a ponto de dizer, eu te dou tudo, só se prostrar e me adorar, vai ser tentado, é normal, é normal, você precisa lavar suas vestes no sangue do cordeiro e manter a palavra do seu testemunho até o dia de Jesus te chamar para você poder partir ou ele te chamar no arrebatamento, não tem outro jeito não, você não vai ter folga não gente, você tem que entender isso, a vida cristã não vai te dar folga Recebi Jesus, agora tudo lindo um anjo na frente, um anjo atrás, um anjo à direita um anjo à esquerda, um por cima e um por baixo tem uma oração dos judeus aonde eles oram, inclusive falando né? É, é, Gabriel, à minha esquerda porque existe uma divisão dentro do Talmud, mostrando isso a alegoria, a divisão dos anjos celestiais onde é, que eles, onde é que eles ficam ordenados, né? porque estão à esquerda de Deus, estão à direita de Deus estão à frente, estão atrás, então os judeus oram falando isso, né? Gabriel, à minha esquerda Miguel à minha direita, e Micael às a, 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 as, as minhas costas, Misael à minha frente, e pioram que tudo, lindo, maravilhoso, e estão sem Jesus. Você pode ter uma milícia de anjos guardando você, inclusive é bíblico, mas você vai ter que escolher e você vai ter que decidir, ver o que, que você vai fazer. Você precisa escolher e precisa decidir. Como que isso é sério? Como que isso é sério? E a igreja atual está se parecendo muito, e ao longo da história também foi assim, com os que seguiam marcião. Agnósticos. Pode tudo. Está tudo liberado. Não, eu vou ver se Deus toca o meu coração. Ele não toca o coração. Ele estabelece a palavra. É assim, ó. Faça. Esse aqui é o detalhe das coisas. Que a gente precisa né, aprender. Eu falei de Talmud aqui. É, não é bom a gente ficar deixando coisas no, no vazio né? Mas os judeus eles tinham a, a lei escrita O decálogo, a lei de Moisés E além do decálogo, os mais de 600 preceitos Onde continha a lei moral e a lei cerimonial Essa lei escrita, geralmente o que você escreve é resumido Mas Deus também falou com Moisés face a face né? Então eles tinham a prática da lei oral A lei que era falada, ensinada então eles pegavam a lei escrita, sentavam o pai com os filhos e iam explicar os detalhes dessa lei Hã? mais detalhes, falando, falando, falando o tempo passou, o tempo passou e os mestres olharam e falaram assim puxa, essas coisas são muito importantes e elas podem se perder nós precisamos escrever essas coisas que nós falamos a lei oral, escreveram o nome disso é Talmud é a escrita do que era passado de forma oral. O Talmud ele começa com o um texto no centro, quadradinho assim, e a primeira parte do texto chama-se Mishnah. Mishnah é o que é mais importante daquele ensino oral, em cima de uma lei que foi escrita. Venha o Mishnah. Depois do Mishnah, você tem a, 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 o, o primeiro comentário, que é o comentário do rabino mais respeitado que trouxe ensinamentos, eles dizem, desde o tempo de Moisés, explicando aquele ensinamento. Depois o ensinamento vai fazendo assim, em uma página. Aí você tem outros rabinos todos escrevendo em cima daquele princípio, dentro do Talmud. Para explicar e dizer, é assim que se aplica esta lei. O Talmud não tem ponto, não tem vírgula, não tem nada, você tem um texto direto. Pastor, mas é muito difícil ler um texto direto. Por quê? Porque o texto era lido por quem ensinava de forma oral. Os pontos, as vírgulas, a exclamação, era dada por quem ensinava. E só conseguia ensinar o Talmud quem tivesse aprendido ele através de uma fala oral. Por isso que ele vem sem pontos, sem vírgulas, sem pontuação. Porque obrigava você a ter que aprender. Só para poder abrir e fechar um parênteses do que nós estamos falando aqui. Como que isso era levado a sério. Quando Jesus vem, você não pega tudo isso em bola e joga numa lata de lixo. Isso são preceitos milenares. Rapaz ah, pastor Robson, mas eu nunca vou ter a oportunidade de ler, de aprender a questão de um Talmud, etc, etc, etc. E também não tem necessidade. Mas se Deus te abrir portas, é bom você aprender sim. Né? Mas não necessariamente... Não necessariamente, porque se você observar o ensinamento de Cristo, ele abrange tudo isso. Ele é o mestre dos mestres. Ele que ensinou tudo de verdade. Agora, uma coisa você não pode deixar, ou deixar de ter o entendimento correto. Pensar que você pode viver sem lei, desregrado. Aí você está na água, meu irmão. Eu, pastor Robson, tenho que ensinar isso para você. Você já pensou quando chegar naquele dia lá diante de Jesus e eu estou lá no cantinho assim olhando, eu vou contar uma história aqui que eu não quero que venha acontecido, está repreendido em nome de Jesus, mas imagine, eu vou contar para não colocar nome de ninguém, estou lá no cantinho assim olhando, aí eu estou vendo, um membro da igreja que eu pastoreei chegando perto de Jesus, ei Jesus, fiz isso, nem chega perto de mim, eu vou regalar, se afasta de mim, porque você andou na iniquidade, ah, pastor, oh Jesus, mas, mas Jesus, eu era lá do glória, e ele favor você está longe da glória, sai fora. Aí chega outro, eu estou lá, senhor, assim, aí chega outro, Jesus, cheguei Jesus, oh Senhor, Senhor, não precisa nem falar Senhor, assim, oh, Senhor, não sei quem é você. Eu estou lá olhando assim, meu irmão, chega o terceiro, quando chega o terceiro, meu semblante já fazer assim, ai, 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 porque daqui a pouco é eu que vou chegar. Se para quem eu preguei, pastoreei, está chegando lá e está sendo desaprovado, o que vai acontecer quando eu chegar? pastorear é sério demais gente ser pastor não é brincadeira não por isso que eu prefiro às vezes que você me ache um chato mas eu vou te pregar a bíblia eu vou te falar o que tem que ser falado primeiro por amar você segundo porque se acontecer um negócio desse quando eu chegar, eu tenho que olhar para os olhos de Jesus, ele olhar para os meus, e se acontecer um troço desse, eu vou ficar com uma vergonha. E a única esperança que eu tenho é ele dizer assim, ó, meu filho, eu sei que você procurou ensinar, mas cada um teve que fazer a sua decisão e a sua escolha. Aí eu tenho como dizer assim, ó, ufa. Mesmo assim, é um ufa dizendo assim, ó, puxa, mas vai ser duro. Entrar para a glória sabendo que tanta gente que eu preguei ficou tudo lá de fora e vai tudo queimar no lago de fogo. Para mim isso é complicado. Mas afinal de contas, né, não tem ninguém pregando essas coisas. Ninguém quer saber disso. Eu quero saber do momento. Como é que eu vou prosperar? Como é que eu vou ganhar dinheiro? Como é que eu vou arrumar minha gata? Pastor, estou querendo é o gatão. Miau, miau. O lance é outro. Esse que é o problema. Esse é que é o problema. Vivendo em amor vou vivendo em iniquidade eu vou para a conclusão com vocês aqui estou pulando alguns textos aqui por questão de tempo Romanos 10, 1 a 4 irmãos a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus porém não com entendimento, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, ou seja, a justiça que vem de Deus. Porque o fim da lei, ou seja, o cumprimento da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Paulo está dizendo, eles não entenderam isso. Esse povo aqui que ele está falando, estava querendo pegar a lei de Moisés dizendo assim, eu consigo obedecê-la. Ele está dizendo nunca vai conseguir. Mas eles querem, mas não tem entendimento. Mas Paulo está ensinando outra coisa implícita aqui nesse texto. Ele está dizendo que a gente precisa querer amar a lei de Deus. Mas que a gente não vai conseguir obedecer. Mas esta lei, a Bíblia diz que ela é aio. O que é aio? Condutor. Aio significa isso. Ela me conduz. Essa lei me mostra como eu sou insuficiente mas o tanto que Cristo me ajuda, agora eu posso andar com Ele, Ele vai me ajudar, eu vou conseguir ser dizimista, ofertante, porque Ele me ajuda, não é porque eu sou mais, certo do que ninguém, por que você acha que tem gente, que consegue devolver o dízimo certinho, a oferta certinha, e tem gente que não consegue, um é mais forte que o outro, um se entregou, falou Jesus, eu me entrego, eu me submeto, me ajude, Irmão, nós não temos mérito nenhum. Aí o rapaz vai falar assim, ó, olha, eu vou levar uma vida séria com você, minha namorada, minha noiva, para você ser minha esposa, para a gente formar uma família linda e maravilhosa, não porque eu sou bonzão, mas responsável do que os outros, mas porque eu peço Jesus para poder me ajudar. Eu vou servir a Deus. Eu vou procurar algo que eu possa fazer para ele no corpo, com todo carinho, sem depender do que outros achem. Mas eu vou servir ao meu Senhor, não porque eu sou bom, mas eu vou pedir Jesus para me ajudar. Me ajuda, Jesus, a andar mais com o Senhor, a te servir mais. isso é ter a imagem e a semelhança de Deus restauradas em nós. Isto é viver o amor, não falar de amor mas viver o amor, o arrependimento vai estar dentro de mim o tempo inteiro, eu vou compreender que eu não sou um super crente, eu vou ser tentado, e não adianta orar para não ser tentado, o que eu devo fazer é orar para eu não cair quando eu for tentado, porque ser tentado eu vou, gente saber isso, mas eu preciso saber que quando eu for tentado, eu posso orar para não cair E eu posso saber já de antemão que a tentação que veio sobre mim não é mais forte do que eu. Pastor, mas essa que veio aqui é forte demais. Bom sinal, significa que seu corpo está ficando grosso. Você aguenta, você suporta. Por isso que Deus permitiu. E junto com essa forte tentação, Deus já providenciou para você o escape. Jesus diz assim, orai e vigiai para não cair, dizem, tentação. Ela Ela virá a gente consegue viver um cristianismo de verdade, quando a gente entende essas coisas, por isso é tão importante você ter um entendimento do conteúdo da Bíblia de forma correta, para ninguém te enganar, compreendeu? Para você entender, olha, a estrutura da revelação, não é entender Bíblia por teologia, é entender por estrutura de revelação divina, Deus fez assim, olha, eu aprendi hoje que de Adão até Moisés, Houve um tempo sem lei escrita, mas os preceitos de Deus estavam lá. E ele sempre cobrou um comportamento moral dos seus filhos. Deus destruiu o mundo nesse tempo, até Moisés. Justamente porque não havia um padrão moral. Ele não encontrou isso nos homens. E diz um texto que ele se arrependeu, já preguei sobre isso, de ter feito homem. Depois Deus estabeleceu uma lei por escrito, de Moisés até Jesus para servir de aio, de condutor, de condução, para mostrar o que que Deus quer, e para mostrar que nós não conseguimos de nós mesmos, e continuamos precisando de um salvador, de Moisés a Cristo, depois ele nos deu Cristo, e com Cristo a nova e eterna aliança, a outra caduca, com seus preceitos cerimoniais, mas o princípio moral de quem é Deus, que estava lá no Éden, permanece em todos os tempos da história, Cristo cumpre toda a lei, porque o fim, o cumprimento da lei é Cristo, e agora ele abre uma porta para mim, dizendo assim, tudo que você não consegue sozinho, você consegue em mim, porque sem mim nada podeis fazer, mas você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece, aí eu compreendo, onde é que eu me encaixo nessa história? aí eu compreendo o que é Cristo estar vivendo em mim e eu entendo assim mesmo servindo a Deus, orando, jejuando eu não preciso estar fazendo coisa errada para ser tentado, eu posso ser tentado sem estar fazendo coisa errada, eu sou tentado simplesmente porque vivo num corpo de carne mas eu também preciso entender que toda tentação é produto do meu próprio desejo em algum momento eu desejei alguma coisa e aquilo que eu desejo tuft veio contra mim mas Deus é fiel e ele não vai deixar Que a tentação me derrube, mas eu vou ter que escolher, porque como Adão lá atrás tinha o direito de escolher, porque é livre, imagem e semelhança de Deus, eu também sou, Deus não pode ser injusto com Adão, se ele me livrar de ser tentado. Mas uma vez que eu decidi entregar minha vida para Cristo e passar pelas águas e ser batizado, pode acontecer o que acontecer, eu decido não deixar Cristo, eu vou andar com Ele, eu vou obedecer o que está nesta palavra, custe o que custar. Mesmo se me custar a vida. Eu vou obedecer esta palavra. Quando a gente entende isso, aí as coisas mudam para nós. Aí nós começamos a viver uma relação com Deus completamente diferente. Porque agora se transformou em uma relação que é íntima, em uma relação que é pessoal. Eu quero ler um texto do Apocalipse... Para poder fechar a banca desse negócio, pode viver de qualquer jeito. Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos. Lá na glória. Paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse. Os salvos estão ali. Lembre-se que que no Apocalipse capítulo 9, a multidão dos salvos é vista no céu. De vestes brancas, palmas nas mãos, uma multidão incontável. Dizendo, bendito é o Deus da nossa salvação. E o Senhor lá no meio deles. Em 14, mais uma aferência aos salvos. Aí diz assim, aqui está a paciência dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus. Quais são os mandamentos de Deus? Todos os preceitos morais que estão nas Escrituras Sagradas. É o seu caráter. E a fé em Jesus Cristo. Eles estão aqui agora. Na glória. No céu. Para passar a eternidade. Meu filho deixa ninguém te enganar, evangelho barato, evangelho fácil, evangelho que pode tudo, evangelho que você premedita o pecado, faz tudo sem lei agora, e amanhã você pede perdão, mas você está premeditando tudo, isso vai te esfriar, vai jogar você para as cobras, cuidado, não vai nessa não, anda com Jesus, não tem desculpa para ninguém, para ninguém, ninguém que é mais santo que o outro, O santo que está aqui é Jesus. E a diferença entre alguém que consegue caminhar na vida cristã e alguém que não consegue, é porque um se rendeu e o outro não. O outro ainda quer dar uma de bom. É só se render. Jesus, me ajude. Sei do fortalecimento. Eu quero ser crente, Senhor. Eu quero ter fé. Até para ter fé você tem que pedir ajuda para Jesus. Jesus, eu quero ter fé. Aqui, pastor, tem gente que gosta de vir na igreja, tem gente que não gosta, não existe isso não, tudo igual, a gente é tudo farinha do mesmo saco, todos caíram, ninguém melhor do que ninguém. A diferença é que uns falam assim, olha, Jesus, eu não consigo, eles entenderam, sem lei não deu certo, com lei também não deu certo, não é porque o problema então não é a lei, o problema é a pessoa, Porque sem lei vinha o princípio moral e ético de Deus, o homem não consegue. Depois vem a lei de Deus que é boa, o homem também não consegue. Não tem defeito nem na lei, nem nos princípios éticos de Deus, e nem nos princípios morais de Deus, o homem também não consegue. Aí vem Cristo, e o homem continua não conseguindo. Vamos pastor mas Cristo não resolveu o problema? Resolveu. Mas o seu querer sempre vai estar em evidência, a sua escolha, o seu livre-arbítrio. A diferença é que quando você toma uma decisão por Ele, imediata, passa pelas águas, Ele entra dentro de você. O espírito da promessa entra dentro de você. Compreende? E aí Ele começa a te trazer luz sobre as Escrituras. Graça. Você sente o poder de Deus, fala em línguas estranhas, sente aquela presença do Senhor na sua vida, mas tem que manter. Tem que buscar mais, buscar mais. Quero mais, Senhor, quero mais. Porque à medida que você vai crescendo, o chifrudo, sem vergonha safado, rabudo ele vai vindo com outras artimanhas contra você, é assim mesmo mas você está em Cristo quem está em Cristo nova criatura é nós já o vencemos pelo sangue do cordeiro e pela palavra do seu testemunho, nós não temos medo do inimigo por que que Deus deixa ele nos tentar? Porque Deus acredita na salvação que ele deu Deus está satisfeito com a obra que ele fez O diabo olha para o homem e fala eu assim, vou engolir todo mundo vivo Deus fala assim, vai não Porque Deus acredita na obra que ele fez Ele mandou o melhor Ele não mandou um anjo, querubim, o serafim Ele mandou o seu filho, o rei dos reis, o senhor Jesus Ele acredita na obra que ele fez na sua vida E se pelo amor de Deus, você falhar, você não vai poder dizer assim, Deus, o senhor falhou, não, você falhou, porque eu te dei tudo, Deus, não deu, né pai, Deus, não é comigo, eu fiz tudo, filho, que podia ser feito, te dei de mão beijada a salvação, você jogou fora, aí outra coisa, você não quis, você desprezou, ah, senhor, porque eu sou tão fraco, meu filho, tem isso não, filho, eu sempre fui a sua força. Aí Deus vai começar a mostrar para mim e para você. Ah, senhor, aquele dia da maconha, aquele dia que você foi lá, né? E você fumou a maconha e você cheirou a cocaína. Senhor, tava tão fraca. Vai te mostrar assim naquele dia. Aqui ó, aqui ó, aqui ó. olha ah, o anjo que eu coloquei do seu lado. E aquele irmão que encontrou com você. Você lembra que ele te falou? Ah Senhor, mas eu vi um escândalo dentro da igreja. Pois é, mas você lembra? Deixa eu te lembrar aquele dia e Deus vai lembrar. Lembra aquele irmão que eu coloquei para poder falar com você? Ele falou tudo com você. Ai, mesmo. Ele falou para você não desistir, ele falou para você não parar. Ele falou que essas coisas acontecem mesmo, mas que não é para a gente olhar para o homem. Aqui, ó. Ah, ah tinha até esqueci. Pois é, aconteceu. Ah, Senhor, e aquele dia, Senhor, que foi aquela tentação na área sexual, Senhor Ai, Senhor, como é que eu fiquei? Não, 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 não. deixa eu te lembrar aqui ó. Olha aqui, ó. eu te dei para você um sonho antes, você lembra? Te alertei, te mostrei que seria assim Depois você teve a oportunidade de ir para lá e para cá Aqui, ó. Ah, como é que você foi atrás? Olha lá você indo atrás ó. Ai, mesmo, pois é Você está achando que Deus deixa você ir para a boca do capeta de graça assim? Ninguém vai poder falar assim ó, Deus não me ajudou Quem está entendendo? Deus dá um socorro para todos nós A gente pisa na bola Vai porque quer Não foi isso que ele falou com Caim? Caim Pecado está batendo na sua porta Cabe a você Dominá-lo Olha a coisa linda Você que vai escolher Caim Ah, mas Deus falou para o Caim fazer uma coisa que ele não tinha capacidade. Ah, ah, e Jesus nem havia morrido. Deus estava falando com ele. Deus estava dizendo, eu estou aqui, estou te mostrando. Faz o que é certo, meu filho. Presta atenção, gente. Abre o olho, igreja. Abre o olho, igreja. Hoje você aprendeu o que é iniquidade. Fala assim, iniquidade é viver sem lei. Contrário à lei de Deus. Rebelde à lei de Deus. Desobedecendo literalmente o que Deus fala com você. E ele fala. Presta atenção. Anda com Jesus. Tem um céu te esperando tem uma glória te esperando, tem uma cidade feita de ouro puro te esperando, e se não tivesse nada disso, e tem, tem Jesus te esperando, para uma vida sem pecado, sem iniquidade, sem tentação, o máximo que você pode ser tentado, é os anos que você viver, 60, 70, 80, 90, 100 anos de vida, quem aqui quer viver mais, se acostume com isso, vai ser mais tentado, mas para depois, Viver uma eternidade inteirinha, sem tentação nenhuma, que coisa boa. Experimentar o melhor que Deus tem. Vale a pena, viu gente? Do que ser rebelde hoje. Se portanto ouvirdes hoje a voz do Senhor, não sejais rebeldes como no dia da provocação. No deserto, quando aquele povo provocou a Deus. Não sejam um rebeldes. Obedeça. Obedeça. Vale a pena, viu gente, você obedecer a Deus. Vale a pena você servir a Deus quando ninguém está vendo. Vale a pena você ser crente, quadrado, daqueles assim, chato de galocha, se for preciso. Lá na universidade. Mas ser crente. Vale a pena você, mostrar ser crente quando o rapaz for namorar com você, se fala assim, você seja sério, viu. Você seja... Vale a pena a moça olhar para o corpo dela? Quer ver uma coisa? Você já viu ouro da em árvore? Quem aqui já viu ouro dar em árvore? Se você vê fala comigo. Porque se ouro desse em árvore, as pessoas iam fazer o quê? Ia lá buscar. Você já viu diamante ser encontrado assim na rua? É? Contra? Não. E rubi? Esmeralda. Você acha em qualquer lugar? Não. Diga assim, tudo que é precioso, fala aí, tudo que é precioso, está escondido. E para você achar, você tem que ter um esforço, ó. Moça. Você é tão preciosa. Vai ter muita moça que é ouro, que você acha em árvore. Diamante que está no meio da rua. Pedra preciosa que está em qualquer canto. Ao invés de ser tratada como ouro, você vai ser tratada como banana. Come e joga a casca fora. Deu para entender a metáfora aí? Vocês são pessoas preciosas. Quem quiser ter você, tem que te valorizar. O cristianismo é lugar de seriedade. Nós estamos vivendo um tempo de muita bandalheira. Muita mandalia. Quando eu vejo um carnaval, quando eu vejo, não, né? Acaba que a gente vê porque passa com uma coisa, não assista que a é porcaria. Se está assistindo outra coisa, passa o carnaval. Aí vão as estrelas da rede esgoto. Pelada no carnaval. Porque é precioso, meu irmão, não está à mostra. Está escondido. Cuidado, viu? iniquidade Deus está interessado em você por completo, corpo alma e espírito o que que você vai fazer da sua fé? como é que você vai viver? Deus está interessado por completo isto é evangelho de Cristo não o gnosticismo de Marcião que tem sido pregado hoje em dia e a turma que está pregando nem sabe que foi esse sujeito que pregou isso e que ensinou isso lá nos tempos da igreja primitiva e que está se repetindo hoje em dia vamos andar com Deus gente vamos levar Deus a sério o que ele tem para poder nos oferecer é maior, melhor e mais valioso do que qualquer outra coisa que possa nos ser oferecida a exigência é alta porque o prêmio é absoluto é incomparável pegue o pão aí na sua mão Glória a Deus, e a água também, o pão é o símbolo de Jesus, e a água é do Espírito Santo, isso aqui não é santa ceia, isso aqui é ceia do fortalecimento, baseada na comida que o anjo levou para o profeta Elias, para o fortalecer, eu tenho certeza que Deus está fortalecendo você aqui hoje, ouvindo a pregação da palavra de Deus, e qual deve ser a decisão que você vai tomar, e ela é sua, De você andar mais sério com Deus hoje do que ontem. Hoje você sabe mais. Hoje você conhece mais um pouquinho. Então hoje você tem uma responsabilidade maior. De aplicar, colocar em prática o que você acabou de aprender em nome de Jesus. Pai Celestial, está aqui o símbolo de Cristo, a palavra e do Espírito. Nós precisamos da palavra e do Espírito, Senhor. Para te obedecer para andar de forma que lhe agrade, de nós mesmos Senhor, nós somos tudo farinha do mesmo saco, mas quando nós nos entregamos a ti, nós nos transformamos no melhor trigo, porque é o Senhor em nós, então nos fortaleça, para que nós possamos vencer, e caminhar fora do caminho da iniquidade, nos dá juízo, para que nenhum de nós aqui, queira andar sem lei de qualquer jeito, mas que a gente se submeta ao Senhor, hoje mais do que ontem, amanhã mais do que hoje e assim por diante, caminhando contigo em nome de Jesus pode comer põe a mão no coração fala assim comigo Senhor Jesus... Hoje eu aprendi... O que é iniquidade... Eu aprendi... Que naquele dia... Quem pratica a iniquidade... Quem anda desregrado... Sem lei... Sem princípio... Vai ser convidado... A se afastar... Da presença do Senhor... Vai perder a salvação... Mesmo... Se tiver feito milagres e maravilhas, vai perder a salvação. Senhor, nesta noite, me dê juízo. O Senhor está aqui e está me ensinando. Põe o seu temor no meu coração. Amanhã, quem sabe hoje, eu serei tentado. Mas o Senhor estará comigo na hora da tentação para me livrar para me dar vitória desde agora Senhor e para até o dia do meu chamado ou o dia do Senhor eu decido te escolher andar com o Senhor e não com a iniquidade andar com juízo debaixo da sua lei dos seus mandamentos porque eu não troco a salvação a vida eterna por nada que a carne que o diabo e que o mundo, possa me oferecer, esta é minha oração, e minha decisão, continuar, em nome de Jesus,